0: 祈りします神様、どうか、今日はあなたの御言葉を通して私たちにお語りください。主イエス・クリストの皆によってお祈りします。アーメン,ーメン第二次世界大戦の惨次、カンボジアのクメールジの残酷。ナイジェリアにおける毎日のようなクリスチャンに対する殺人事件はどう考えればよいでしょうか悪がはびこるこの世界はどこに向かっているのでしょうか一体どうなるのでしょうかダニエル7章で人間の悪の本質が暴露されてまた天皇まあ、それに対して、天の座に座っておられる永遠の神様の栄光が表されています。この2つのことを今日見ていきたいと思います。ダニエル1章から6章までは、バビロン帝国と、それからメディアとパルシアの帝国の王の宮廷で起こった出来事。ですけれどもそして今その中でダニエルたちの忠実な歩みを描きます7章からはその宮廷生活の中でダニエルに与えら,られた幻が書か,か,らか,かられています7章はあの時間的にはダニエル4章と5章の間に与えられた幻です早速見ていきましょう 1>, まあ1節から分かるように、これは神様からの夢、幻。なので、その通りになるものですね。そして、三節で非常に恐ろしい光景が描かれています。ダニエルは言った、私が夜幻を見ていると、なんと天の四方の風が大海をかき立てていた。すると4頭の大きな獣が海から上がってきた。その4頭はそれぞれ異なっていた。イメージはですね、4つの大津波が4つの方向から、えー、突進してきて衝突することですね。そ,してその激しく湧き返っている大海の中から4つのゾッとするような獣が上がっていきます。一頭目の獣、四節。大地の者は獅子のようで、鷲の翼をつけていた。見ていると、その翼は抜き取られ、地から身を起こされて、人間のように日本の足で立ち、人間の心が与えられた。獅子のように残忍で、鷲のように敵を追いかけて、い掴む獣。ですそれはネブカラネッツァルのバビロン帝国。しかしなんと翼が抜き取られます。これは4章、ダニエル4章にある出来事を指しますね。神様がネブカラネッツァルを研究してくださったこと。そのネブカラネッツァルに人間の心が与えられました。獣のように人を扱うことをネブカラネツルが食い改めてやめて人をあおらむようになったということです。二頭目の獣を御説すると見よ、熊に似た別の第二の獣が現れたその獣は横向きに寝ていてその口の牙の間には三本の蝋骨があった。するとそれに起き上がって、多くの肉を食らえ、との声がかかった。熊のように開くことなく、次から次へと国と民族を食い尽くす。メディアとパルシア、帝国。六章から登場する、その帝国。三島目、六節。その後を見ているとなんとひのような別の獣が現れたその背には4つの鳥の翼がありその獣に4つの頭があったそしてそれに主権が与えられたひのように迅速で狡猾で鳥のように速く動き急速に諸国を征服するギリシャ帝国ダニエルが死んだ200年後パルシ、パルシアを征服したグリシャ帝国。で、4つ、4頭目の獣、7節その後、また夜の幻を見ていると、なんと、第4の獣が現れた。それは恐ろしくて、不気味で非常に強かった。大きな鉄の牙を持っていて、くらっては噛み砕き、その残りを足で踏みつけていた。これは前に現れたすべての獣と異なり、十本の角を持っていた。私がその角を中深く見ていると、なんと、その間からもう一本の小さな角が出てきて、その角のために初めの角のうち三本が引き抜かれた。よく見ると、この角には、人間の目のような目があり体験,体験総合する口があったこの獣はもう動物のように見えない非常に不気味な、まあ、正体不明な怪獣です鉄の牙と力強い足で容赦なく何も残さずに国を人を滅ぼすローマ帝国です。ダニエルが死んだ400年ぐらい後、グリシャ帝国を征服します。ツノは聖書の中で力を象徴します。銃はおびただしい様を表す数字です。十本の角はおびただしい力のあることを意味します。八節でその中の権力闘争も描かれています。そして王の威張る言葉が描かれています。この四頭の獣の幻で神様は私たちに何を示そうとしておられるのでしょうかそれは人間の悪のひどさ。私たちはこの獣を想像することが進められています。想像すると本当に恐ろしい。この嫌悪を抱かせる。主悪な獣を見ることを通して人間がしでかす悪を心の底で感じさせられます。ここで強調されているのは個人の罪というより国、政府、社会、軍隊のレベルの罪です。もちろんそれはあの幾人かの個人が。集まってする悪なんですけれども、協調はその国、政府、社会、軍隊の罪です。4つの,あの特定な帝国がここで描かれていますけれども、この箇所の意味は、その4つの帝国、またその時代を超えています。ヨハネの目示録は13章また17章などでこの獣をあらゆる国、社会、権力者による悪を描くために使いますそしてその背後に悪魔も動いていると教えてくれます戦争が起こっては私たちは悲しみ、嘆き、涙ながら平和のために祈ります。それはもちろん正しい反応です。しかし、戦争が起こるときなど、私たちは驚いてはならない。驚いてはならない。人間の歴史が続く限り、戦争と抑圧と迫害も続くとここで教えられています。イエス様もそう教えられました。つまり、獣はローマ帝国で亡くなったというわけではありません。今もこの獣が動いています。そしてこちらのことは、人間が人間と戦っている。戦うだけではなく、人間が神様と戦おうとすることでもあると明らかにされています。この獣は神様、つまり人間が、人間は神様の想像を歪め、その秩序を壊し、愛と哀れみを捨てて、神のた,のためを含めて、神の形として作られた人間の殺し、自分の神様の代わりに世界の王座に自分を置こうとしますでは神様は人間のこのような悪に対して何をなさるのでしょうか9節10説をご覧ください年が見ていると、やがていく,いくつかの水があ備えられ、年を減った方が座に作られた。しばらくの間,人間が、人間の悪が続きます。それが許されています。しかしいつまでも続くわけではありません。この幻の中でミザが繋がられました。この人間の王座の、はるくに上のミザが繋がられます。人間の権力者は自分が絶対的な支配者と思い込みますけれども、今まことの支配者が来られましたどのようなお方,お方でしょうか年を経た方という表現は、まあ、神様の永遠性を指しますけれども,でも特に神様は全歴史を共に歩む方であることをあの意味する表現です。そしてその頃も、えーは雪のように白く頭髪はまじ,じり毛のない羊の毛のようとあります神様の清さ知恵が表されていますそしてこれは獣の醜,醜さと違って美しいことを表しますそして火が出ます。水は火の炎、その車輪は燃える火で、火の流れがこの方の前から出ていた。神様が全てをわきまえておられるということです。人間の悪を全てご存知ではっきりと見ておられる。そして、義粉で神様は燃えて、神様は悪を滅ぼし世界を清めることを描いています。獣は火を恐れます、ね。の恐ろしい獣は神様を恐れます。この車輪もあります。神様が動いておられるということです。獣節に幾千ものものがこの方に使え、いくまんものがその前に立っていたとあります、えー。当時ですね、いくせん、いくまんは数え切れないを意味する数字です。その数え切れないほどのものが神様に使えています。獣が表す帝国の軍隊がおびただしいですけれども神様の軍隊の前に非常に小さく弱く見えます。神様の軍隊ははるかに強いということです。そして、裁きが始まるとあります。いくつかの文章が開かれた。この文章に何が書かれているかというと大地に罪を悔い改めて獣ではなく神様に違って生きる人の名前救われた人の名前そして人間の悪それによるありゆる悲しみと苦しみそして定まって誰も困られない体でない神様の裁きが書かれています11節をご覧くださいその時あの角が体現相互する声がしたので私は見続けたするとその獣は殺され体は滅ぼされて燃える日に投げ込まれた神様に敵対し、人を苦しめる権力者を代表するこの四頭目の獣の角が自分の力と栄光を誇りますけれども一瞬でしかも簡単に神様に滅ぼされますいつまでも続く戦争、帝国、権力、迫害はありません。神様が裁いたら、それが撃ち倒されます。それは歴史の中でもそうです、ね。今までの歴史もそうだし、この四つの帝国はもう存在していない。これからの歴史もそうです。神様が、獣を裁きますそして最後に全てを打ち倒します。で、十二節残りの獣は主権を奪われたが定まった時期と季節までその命は延ばされました。一つ一つの獣悪を行う国がどのくらい続くかは神様の御たいにあります。神様が定められますイエス様がさびだらいるまで何らかの悪が続きます一つ一つの国の命寿命が神様に定まって定まられています13節から驚くべき光景が始まります人の子は、まあ、私たち新約聖書を持っている人には分かりますけれどもあの後で特別な意味を帯びたんですけれども、えー、この時ですね人の子は単純なヘブル語の表現で人人人間だけを意味しています、ね、なので最初にこの幻を見たダニエルは人間を想像しますねこの見よ人の子のような方が、まあ、人の子のようなとあるので、まあ、単なる人間だけではないんですけれども,もう一応人普通の人が想像されたでしょうその方が雲と共に来られたは、まあ、ダニエルにはありえないことなぜなら雲と共に来られる方は神様だからですね人間ではなく神様です。例えば、シツアジプト記16章、10節にこうあります。アロンがイスラエルの全回しに告げたとき、彼らがアラノの方を振り向くと、見よ主の栄光が雲の中に現れた。そして、この人が年を経た方のもとに進みます。9節10節を思い出してください。その年を経たかった神様の御座の前から日が流れている。つまりその前に行く人が燃やされるはずですね。さかれるはずです。しかしこの人は座の前に行きます。燃やされるどころか、14節。この方に主権と栄誉と国が与えられ、諸民族、諸国民、諸言語の者たちはみんな、この方に使われることになった。その主権は永遠の主権で過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。神様は永遠の国の永遠の王として、この方をたたられるというわけです。他の国、悪を行う権力者は、この国と比べると、あっという間で消えません。あるいは悪、獣、人間の王国は、滅びます。しかし、この国は決して滅びません。獣のような国は全ての民族が自分に使われるようにしますけれども最終的に諸民族諸国民諸言語の者たちは誰に使われるかというと人の子のような方に使えます悪をもって国を民族を人を食らっては組く砕き足で踏みつける権力者や、軍隊や、社会と、この方は全然違う。存在です。シーヘン、ロクジューハッペン。ニコーカルタイマシュ。シーヘン、ロクジューハッシー、ノイセツ散りせる神を憎む者たちは見前から逃げ去る。煙が追い払われるように追い払ってください。牢が火の前で、えー、溶け去るように、悪しき者が神の見前から滅び湯せますように。しかし正しい者たちは小踊りして喜ぶ。神の見前で喜び楽しむ。神に向かって歌い、皆を褒め歌え、雲に乗って来られる方のために道を備えよう。その皆は主その御前で喜びをどれ。皆死後の父、山めのための裁き人は聖なる住まいにおられる神。神は孤独なものを家に住まわせ。とろわら人を元気の歌声と共に導き出される。しかし、顔面なものは焦げつく地に住む。この方、人の子のような方は正義を持って裁くお方。悪を止めるお方。悪を世界から一層辿るお方。そして弱いものを抑圧すると迫害から。救うお方。悲しみを喜びに、恐怖を平安に、孤独を幸せに、嘆き声を歌声に変えるお方です。この方は私たちの救い主、イエス・キリストです。私たちを憐れみ、私たちを救うため、この神の子、永遠の神の子が人の子、人間となってくださいました。それほど私たちを憐れんでくださる方、私たちを苦し,苦しめる獣と違って、私たちの苦しみに預かって、苦しみから救うため来らだましたマルコの福音書14章にこありますイエス様はこう聞かれますお前はホムベキカットの子キリストなのかイエス様がこう答えられます私がそれですあなた方は人の子が力ある方の右の座につき、そして天の雲と共に来るのを見ることになります。イエス様は今も歴史を司どっておられます。しかし今人間がまだまだ反対していて、不正や悲惨でこの世界を覆わしています。しかしイエス様がやがて来られます。その時この世界を決定的に裁きその日、足利者は神の御前から滅び失せて二度と人類を苦しまませんその時から、イエス様の平和の国だけが続きますしますね、ダニエルに戻りますけれども15節から19節で人間の悪と残酷を見てそして神様イエス様の栄光と裁きを見たダニエルはその前におえます。これはふさわしい反応だと思います。ダニエルがこのこと、人間の悪、神様の栄光、その二つのこと、全然違うことなんですけれども、その二つのことの重み、重さを深く実感したことを意味しています。私たちはどうでしょうかダニエルは隣の見つかりに説明をお願いします。18節17節18節これら4頭の大きな獣は血から起こる4人の王である。しかし、糸書き方の生徒たちが国を受け継ぎ、その国を永遠に余裕限りなく保つ。目視67章の9節でその神様の生徒たちの様子が描かれています。今、平和の君で、あ、ごめんなさい。<笑>違います。えーいや、あの、その、黙示録の説を読む前に、今、平和の君であられる人の子イエス・クリストを、誠の主権者として認め、罪を食い改めてイエス様に叱って生きる人は、みんなその国に、永遠の国に、永遠に生きます。目白く七章にあるようにその後私は見たすると見よすべての国民部族民族言語から誰も数え切れないほどの大勢の群衆が水の前と小羊の前に立ち白い衣を身にまとい手に夏目やしの枝を持っていた数えくれないほど人が救われます永遠に人の子と一緒にいます19節から第4の獣についてダニエルが確かめようとしますローマ帝国を代表として神様に対するありゆる反対勢力を指します。黙示録が明らかにします。黙示録13章でですね、この四つの獣が一つの獣となるというところはあるんですけれども、まあ、その人間の歴史の中でこの全部の獣の悪のような悪が続くという。わけで見つかいの説明はあの生徒たち、信者たち、クリスチャンに焦点を絞ります。21節。私が見ていると、その角は生徒たちに戦いを挑み、体に打ち勝った。これは第一にローマ帝国によるクリスチャンに対する激しい迫害。そのローマ帝国のもとでたくさんのクリスチャンが財産を取られ拷問され殺されましたしかしそれだけではなくこれが今も続いているということが教えられています北朝鮮で今7万人くらいのクリスチャンがーで苦しんでいる中国で教会道がどんどんと破壊されています。先月、コンゴ民主共和国の一つの町だけで子れもを含めて40人以上のクリスチャンがイスラム教の過激派によって殺されました。これは別の国の話だけではありません17世紀の始まりから19世紀の終わりまで約ま250年間この日本でクリスト教は禁じられていましたその間2万人以上の信者が殉教しました前世紀30年代から第二次大戦の終わりまで、イエス様を信じ、従い,い、伝えるがゆえに、投獄されたクリスチャンがたくさんいました。<笑>今の日本でも、イエス様を、イエス様の道を歩むがゆえに、家族や友達に縁を切られる。クリスチャン。仕事を失うクリスチャン。よそ者にされるクリスチャンがいます。ある意味で、ケモノが私たちに打ち勝ちます。しかし最終的に、イエス様と生徒たち、殉教者を含めては、は勝利します23節から27節でもうちょっと詳しく書かれていますで25節25節にですね国や政府や社会や個人が神様と生徒たちに、えー、敵対するいろんな方法が書かれていますということはですねあるゆる国、人間の社会に獣のようなところがあります。完全に獣になる国、社会もありますけれども、そこまでじゃない国の中でも獣のようなところがあります。二十五節でその方法が書かれています。一つ目として、いとたかき方に逆らう言葉を吐く。神様を冒涜する。ありゆる社会に多かれ少なかれ、このような声があります。誠の神様を否定し、もしくはからかい。私たちが信じないように、叱わないように、促す声。2つ目として、伊藤高き方の生徒たちを悩ますとあります。迫害、敵対、阻害、差別、あざけることなどでですね。3つ目、時と法則を変えようとする。この表現ですね、時と法則は、あの、元の言語で、信者の礼拝と神様の教えを意味しますね。それらを変えようとするというわけです。つまり、信者が神様を礼拝するため集まることを妨げ。神様の教えに反することを主張することです。私たちの周りの社会に、例えばですね、私たちの周りの社会に特にその後者がもらえると思います。例えば、神様について、信仰について、道徳について、生き方について、人生の目的について、お金と時間の使い方について、伝道について、人間について、死について、愛について、子育てについて、生活において、何を優先すべきかについて。聖書の教えに反する声が多いのです。私たちはつまり神様に、また私たち信者に戦いを挑む世界に住んでいます。しかしこれも神様の御てにあり、神様はそれをも私たちの駅と世界の祝福のために用いておられます。そしてこれは25節にあるように、ひとと二とふたときと半時だけの間、まあどういう意味、どういう意味なんでしょうか。聖書において7という数字は完全と完成の意味がある数字です。1たす2たす半。それは7の半分を意味していますね。ねつまり、そのクリスチャンに対する敵対迫害は不完全、未完成、だるということを意味しています。つまり、永遠と比べると、迫害は一時的で短いそしてその迫害は結局のところ無力ですイエス様とその民に対して成功できません誠の意味で打ち勝つことができません私たちの救いと祝福と永遠の命を奪うことも神様のご計画を妨げることもイエス様の福音が広まり人が救われることをもう止めることができません。長崎の,あの26人の殉教者の話が有名だと思うんですけれどもあのその16人を殺すことを通して他の人がクリスチンにならないようにしようと。その時の政府がしたんですけれども、でもその26人の証を通して、またその死自体を通して、たくさんの人、何百人、何千人が救われました。打ち勝つことができない、獣は。そして、イエス様が来られる時、26、27。しかし、裁きが始まり、彼の主権、これはの通の、ですね、人間の権力者の主権は奪われて彼は完全に絶やされ、滅ぼされる国と主権と天下の国々の権威は一た的に貴の生徒である民に当たられるその御国は永遠の国すべての主権は体に使え復讐するイエス様が m e 来られる時戦いが終わりますもはや信者じう世界を悩まし踏みつけだまし喰らうものが現れませんアルボクシーがこう言いましたその時最後の審判イエス様のサイレンその時が来るということはなんと慰めに満ちた言葉であろう苦しむ者にとってなんと望みを与えてくれる言葉であろう。神を信じ、真理に立って生きる者の,のただ一つの望みは、その時が来るということである。では最後に、私たちがこのような世界の中でどう生きたらいいかを近く見たいと思います。あの5つのことを、えー、近く見たいと思います。まず28節ここでこの話は終わる。私ダニエルはいろいろと思い巡らして動揺し顔色が変わった。しかし私はこのことを心に留めた。私,も私たちも動揺すると思います。このような聖書歌詞を読んでまたあのニュースを見て、性悪を経験して動揺すると思います。しかし、その中で私たちも心にとどまなければなりません。深く考えること。そして神様の統治。イエス様がもたらす正義と平和を知り。永遠の国の祝福を覚えて。信仰と忍耐を持って。待ち望むこと。二つ目、イエス様が、あ、すみません、イエス様か、この世か、どちらの声に,どちらの声に聞き、どちらに従うかを決めなければなりません。目白く13章の8節に、えー、こうあります。地に住む者たちで世界のもとが座られた時からほふられた子羊イエス様の命の書にその名が書き記されていない者は皆この獣を拝むようになるつまりあの他の道はないイエス様か獣か土地につかるかこの世に従うことは知的に、楽かもしれませんが、滅びに至ります。イエス様に m e b o うことは知的な、迫害を招くかもしれませんが、永遠の祝福に至ります。三つ目、迫害家にあるクリスチャンや悪のもで苦しんでいるありゆる人のために祈ることです。四つ目、イエス様が十字架に向かってそうされたように、またダニエルがそうしたように、私たちは神様を信頼して、復活の希望を持って、迫害と敵対を覚悟して、神様に従い、人に献身的な愛を示す。そして最後につ、筒め私たちは今、イエス様の王国を広めようとするようにまされています。つまり、悪に戦うようにまされています。ローマ人の手紙12章21節にこうあります。悪に負けてはいけません。むしろ、善をもって悪に打ち勝ちなさい。どのように悪と戦えば、よいのでしょうか真理に立って世の塩と光として生きることです。ダニアル・7章は私たちがこの世界を受け継ぐと教えます。イエス様はそれについて柔和なものは幸いです。その人たちは血を受け継ぐからです。悪と戦うのに、私たちはニューは、つまり、謙遜と思いやりを持って、あまなければなりません。そして私たちは自分の敵を愛し、自分を迫害する者の,のために祈ります。詩編68編のように、暗い世界の中でも神様を喜びとし、歌って踊る弱いものをかばって助ける孤独なものに寄り添い飢えているものに食べ物を分け与える喜びものと一緒に喜び泣くものと一緒に泣くあり得る場で愛を持って真理を語るそして何より神様のことを世界に述べ伝えます。述べ伝えること。神様を誠の神として、イエス様を誠の主権者として、そのまた誠の救い主として語り、イエス様の救いと王国を、この正義と裁きを宣言します。世界の苦しみと悪から、人を救うまた救いまた確かな希望を与えられるのはイエス様のみなんですそのように私たちは悪と戦います最後に目白く12章の11説を読んで終わりたいと思います。兄弟たちは、信者の皆ですね。兄弟たちは、子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに、理由に打ち勝った。この理由は、あの、サタン、悪魔。兄弟たちは、子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに、理由に打ち勝った体は死に至るまでも自分の命を惜しまなかった。